0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodies, resucitando la cultura del mundo de a un tema por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la película The Dead Don't Die, de Jim Jarmusch. Jarmusch, ¿te gustó? Me encantó. Eh, que acaba de abrir el Festival de Cannes eh, como parte de la competencia y que se estrenó en salas parisinas este miércoles incluso este martes para algunos afortunados <risa> o no, lo veremos que, después eso. que fueron a ver la avant -première. Javier, Axel, para mandarnos mails y recomendarnos cualquiera cualquier película de Cannes,
1: nos escribís a cosmopolis.com
0: Y nos seguís en Instagram y en Twitter en Arroba @cosmopolis. Y ¿Qué te tenemos en el, en el correo de lectores? En el correo. Después te explico me encanta cómo escribir. Sigo
1: con el correo de lectores. Es como mi, mi, mi obsesión de que nuestros oyentes son lectores. Oh,
0: bueno. ahí, <risa> yo, ahí. yo me quedé pensando en lo del correo. Ahí te das También. cuenta de
1: cómo funcionan las jerarquías culturales en mi cabeza.
0: <risa> Re recibimos dos mensajes eh, sobre la película de Weissman de Fred Weissman que comentamos la semana pasada. Juan Francisco nos dice, sin, eh, sin ir más lejos, nos dice, le dieron duro. Eh, sin especificar si, sin espe si, es si está de acuerdo o no, ¿no? Si, nos, si le pareció bien o no eh, y otro oyente nos dice o me dice a mí específicamente que si me enojé con Wiseman es mi culpa porque no debería haberle tenido tanta fe pero que sobre todo que lo que a él le pareció más penoso de la película es la pobreza estética general con esta idea estúpida de que la belleza clásica se encuentra en todos lados si uno se toma el trabajo de mirar y está claro que en, en las profundidades de Indiana no está esta belleza pero sí Guaysman digamos no, no sabía eh, bueno no importa no voy a seguir hablando que me sigo poniendo mal humor ya te, te veía decir como listo para para relanzarte. empezar de nuevo eh, si quieres escuchar el capítulo pasado Javier te eh, suscribís, te suscribís
1: en todas las, en las plataformas como en Spotify TuneIn Apple Podcast Google Podcast Pocket Casts, Stitcher, SoundCloud, iVoox e también, e -box.
0: que no nos pagan, ¿eh? aclaramos, porque sí. e supuestamente le paga a los que hacen el podcast, a nosotros Así que no. si nos
1: escuchan en Evox, tengan a bien usar un bloqueador de publicidad porque esa plata no va para nosotros.
0: Exactamente. Y nos eh, ponen estrellitas, 5 mínimo.
1: Cinco estrellitas y, y comentarios muy elogiosos. En todas no, las, las plataformas.
0: En muchos podcasts siempre escucho que dicen, como, ah, si pones cinco estrellas, eso nos ayuda. Yo no sé si nos ayuda de verdad, pero <risa> háganlo. Hagamos como que nos ayuda. Claro. Bueno, Javier, esta semana, como, en, como decíamos...
1: Bueno, fuimos fu a ver... Eh, the, te the interrumpo. Te interrumpo die. y explico
0: las condiciones. Fuimos a ver Dead Don't Die en una avant-premiere el martes a las 7 y cuarto, al mismo tiempo supuestamente que su estreno en Cannes, y tanto era al mismo tiempo que en el cine transmitían en vivo la transmisión televisiva de la inauguración de la apertura de Cannes. Eh, cuando a las 7 y media, o sea 15 minutos después, seguían pasando eso, yo me empecé a preocupar porque entendí que no era solamente reemplazamos la publicidad con un poco de tele, sino que iban a pasar la transmisión entera y que la película debe empezar una hora más tarde. Así que me parece que con mucha razón decidimos los dos, en vez de quedarnos viendo una hora de transmisión de apertura, que no sé cuál será el equivalente. Primero los periodistas diciendo pavadas eh, y comentando ni siquiera los vestidos, que hubiese sido por lo menos gracioso o hasta interesante, eh, sino comentando nada nombres de personas. Y después, sobre todo, el humorista francés Edouard Baer, que eh, de humorista no sé cuánto tiene, de francés o de humor francés quizás tiene mucho, porque la verdad que no era muy... Yo creo que el, 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 el,
1: el, el oxímoron es eso, no como humorista y humor francés.
0: como hay, hay un problema irreconciliable entre lo francés y el humor. Y ya después del segundo chiste en donde se hacía el crítico de la industria cinematográfica, como si Kant fuese una especie de... de de espacio hippie, de resistencia al mercado eh, y sobre todo de vuelta no gracioso, digamos, un tipo que... Estaba... No sabía que íbamos a
1: hablar de, no, de es esto, me, pero ya seguí, que estamos...
0: Fue lo de Weisman lo de Wiseman me sentió me la mecha.
1: Veo que no, no estás aplicando la lectura de Paco M. Thielmont, que no, hablamos la semana pasada, como no, 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 todavía no. estás demasiado sujeto a, a, al amor por el odio. Pero ya que estamos hablando de esto, para mí el punto de no retorno, yo estaba estaba dispuesto a, a, a soportar la red carpet, que ya era mucho pero para mí el punto de no retorno fue cuando apareció este buen hombre este guiñol, ¿cómo se llama? Edouard Baer, que empezó a hacer a interpretar este género espantoso que es como el discurso, de la, el discurso actuado de la ceremonia inaugural y lo peor de todo fue que empezó a hablar y a apropiarse de la muerte de Agnès Varda. Bueno, eso también, claro. Eso, eso fue un momento de una indecencia insoportable, en donde está. caras... Yo ya me había olvidado, caras, lo, lo estaba negando. Eso fue lo me peor. Ahí cuando, vamos a agregar a todos los detalles...
0: No todos tuvieron la suerte de ver esta basura en el cine.
1: No, es que eh, no, dio la casualidad que nos pusimos de acuerdo que íbamos a ver esta película, pero no sabíamos que íbamos a estar en la misma sala. Y entonces estábamos en lugares...
0: Ay, no reveles la <ríe> producción de la falta de organización.
1: Bueno, no, vamos a agregar todos los detalles ya que estamos. Estábamos en la misma sala separados por varias filas y nos estábamos cuando nos dimos cuenta que estábamos en la misma sala empezamos a intercambiar mensajes de texto. Y el momento en el que yo te escribí el mensaje diciendo como nos vamos fue el momento en el que empezaron a... Eduard Baer empezó a hablar de Agnès Varda como si fuera su camarada de lucha... Y fue un que momento que, de esencia... De es como si, no sé, para... No sé, es como si per el personaje más, más rancio del, de lo más grotesco y ordinario de, de la televisión se pusiera a hablar de un una figura de la vanguardia artística, como si fueran compañeros de ruta. Me parece un momento insoportable y ese fue el cuando te escribí y te dije nos vamos.
0: Pero tiene, y vuelve, no, no para justificarlo, pero me parece para recontextualizar cómo funciona Khan. Khan tiene esta dimensión nacional en donde los eh, cineastas franceses se sienten sienten que pertenecen todos en el mismo mundo, porque todos pasaron por Kant. Mm. Eh, pero bueno. Ah. Ya está, Javier. Ahora, ahora no sé en qué estado de espíritu voy a poder comentar la última película de Jim Jarmusch. Contame de qué se trata.
1: Bueno, como decíamos, vimos The Dead Don't Die, Los Muertos No Mueren, eh, de Jim Jarmusch, que fue, como vos decías, el film de apertura. Y además es una, una película competidora en la selección oficial de todos los premios del Festival de Cannes, que se inauguró este martes. Es un largometraje... Que después de Patterson, la última película de Jarmusch, en 2016, lo vuelve a instalar en el cine de género, que ya había explorado en 2013. En su película Only Lovers Left Alive, que era un drama romántico de vampiros, protagonizado por Tilda Swinton y John Hiddleston. Tom eh,
0: Hiddleston, Javier. Tom, Tom. Ay, el, el pasante, el pasante se cualquier... nota que no conoce de lo suficiente las películas sí, de Tom. superhéroes. Tom, Tom no. Hiddleston. Tom Hiddleston. Actúa.
1: Loki, ¿no? Era el, el malo de, de Thor eh, Esta vez es el turno De, de los zombies Que eh, van a ser reanimados por verdad,
0: Javi, vos como fan de Taylor Deberías saber que Tom Fierce Houston...
1: No, no, eso lo, lo sé de sobra No lo quería decir para no Para no lanzarte a vos en una En otro, en otro, otro rant En otro enojo eh, es el tumbo, entonces decías: es el turno de los zombies que eh, van a ser reanimados por los efectos de, del fracking polar y de unas extrañas vibraciones lunares, y que van a sembrar el caos en eh, Centerville, que es un pueblo arquetípico del Midwest norteamericano, eh, cuya última línea de defensa es eh, el departamento de policía, compuesto por tres eh, personajes: el jefe, Bill Murray, y sus dos oficiales. Adam ah, Driver y Chloe Sevigny, y una extraña y recientemente llegada funebrera, que es Tilda Swinton, en su versión eh, samurái escocesa. Si sí, le hacía falta una versión más a su este, bien nutrida galería de personajes, es una película de 100 minutos en los que hay fábulas sobre las tribulaciones sociales de Estados Unidos en la era Trump. Sobre la juventud que se busca en el pasado a través de la mirada del nerd o del hipster. Y también, por último, un experimento sobre los límites del cine de género. Que podríamos después charlar sobre si funciona o no funciona. Y todo esto asistido por un elenco de estrellas en roles menores y en cameos. De los cuales está Steve Buscemi eh, como granjero trampista. Y bueno, después Danny Glover, Caleb Landry Jones que es el, el chico que actúa en el hermano de la novia de Get Out, del pibe de Get Out, este, Iggy Pop, como uno de los zombies, eh, Selena Gómez en un rol muy chiquito, eh, y RZA, RCA que es uno, Me los, quién es uno de los líderes del grupo mítico grupo de rock, butang de ah, sí, sí, este, que está en, en un rol también menor como de este distribuidor, de como, eh, como cartero de, de la versión ficcional de UPS. Y todo esto enmarcado por la narración de Tom Waits, que... Eh, es un ermita que vive en, en, el, en el bosque y que va a ser el, el que
0: cuenta la historia y que observa desde afuera y desde lejos
1: exactamente, ¿qué pensamos Axel? Eh,
0: ¿qué pensamos? mira, ahora yo no sé ya me, me voy a atajar eh, aprovecha,
1: eh, nutrite del odio
0: claro, no así, dejate a, llevar por el lado oscuro a ver, no, no te digo que le tenía fe o particularmente fe a la película pero como acabas de decir con un elenco variado eh, y rico en, en actores o músicos con mucha personalidad, como son, obviamente, Bill Murray, eh, Tilda Swinton, Tom Waits y G pop dos íconos eh, en su propio género, Adam Driver, eh, también, y hasta Selena Gómez. Eh, esta idea de hacer una película de género sobre zombies con toques de humor... Sabiendo que las Yo no soy para nada conocedor ni fan eh, del cine de terror de género, ni conozco mucho de películas de zombies, pero uno imagina que esta idea de muertos vivos, por, por decirlo de alguna manera, puede abrir o, o dar eh, espacio para ideas interesantes y graciosas. O sea, interesantes por un lado y que pueden ser desarrolladas de manera más o menos graciosa o de manera más o menos original. Digamos que la película tiene momentos graciosos, que, que quizás no diría graciosos, sino simpáticos, eh, con algunas situaciones medio esperadas, como la del personaje que ve a su abuela eh, salida del cementerio... Eh, algunos comentarios sobre los hipsters, como decías, algunos chistes eh, eh, sobre Bilbo Baggins eh, el Señor de los Anillos, y alguna referencia a Star Wars, sabiendo que Adam Driver actúa en las últimas de Star Wars. Eh, incluso unos. Eh, un, una manera de tratar a los zombies. O sea, todos, desde el principio de la película, todos dan por sentado que los crímenes o los, las primeras dos muertes de dos eh, mujeres salvajemente asesinadas por zombies que les comen, eh, que las atacan y les comen la carne, eh, son eh, sin que nadie haya visto a los zombies, los policías dicen, no, no, deben ser zombies, y ahí está esta lógica de creer en el mundo de los zombies, eh, que lo, lo hace bastante gracioso pero me da la sensación que la película, incluso todas estas líneas, hasta incluso el personaje de Tilda Swinton, se van desinflando y se termina quedando en algo medio banal y obvio más allá eh, de algunas pistas eh, aportadas sobre las cuales tengo preguntas Javier, sobre el tema de la nostalgia y del tiempo, uh -huh. pero que lo dejamos para, para después si crees Sí, no, estoy. Eh... Yo confiaba en vos también, Javier. Yo espero que me tires una, una linda teoría para, para posicionarlo a Sharmosh <risa> en la vanguardia del cine de zombies no, y no, de otras cosas. No, 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 y no, que el zombie no, es la metáfora no. de algo que no es la metáfora explícitamente dicha en la película, que sería el consumismo. Eh, y quiero que me propongas algo más no, si
1: hay algo de lo que hay que escapar es de ser a, de, de proclamarse en árbitro de la vanguardia, pero no, a mí me parece que una, una cosa que hay como un pensamiento del zombie que es interesante en, en la película en, sí, en la película en dos cosas ¿no? que me gustaría ver si vos como las viste, uno es que me parece que hay como una especie de, de relación eh, o, o de juego así como de, de, de de, de, de espejos entre la figura del zombie y la figura de la estrella. La estrella de es Hollywood. Como que el, el modo en que Yarmush en que usa a actores fetiche o a actores que son como icónicos eh, es una especie como de, de problematización de la, del problema del zombie dentro de, del, univex, del universo actoral hollywoodense. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente... Hay algo en el modo en que Hollywood cristaliza ciertas, ciertas formas de encarnar personajes en ciertos actores que eh, en alguna medida les, eh, les succiona o les extrae toda vitalidad a, a esos actores como, como intérpretes dramáticos. Y se transforman en simples vectores, en, en simples vehículos de eh, roles estereotípicos que funcionan, pero que están carentes, que están carentes de, todo, de toda vida o de todo o de toda alma, por decirlo de algún modo. Y son como muertos vivos. Y en ese sentido, me parece que hay una especie de, 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 de utilidad o de interés en el modo en que Jarmoju usa a estos personajes súper famosos para hacer un poco de sí mismos. Y en ese hacer de sí mismos, utiliza actores que al ser... Eh, al interpretar este rol arquetípico son como zombies del cine si hay, algo, si, hay, si hay un personaje que es como, hay un actor que es el zombie por excelencia es Bill Murray Bill Murray es un es un actor que en alguna medida es un actor zombie porque es un actor que siempre hace como el mismo rol y que uno lo ve como de, incluso con todo, con todo el, el carisma y la simpatía que yo tengo por Bill Murray uno tiene la sensación de estar asistiendo a al desmoronamiento de una persona, de un actor, que se va desmoronando año a año eh, en su misma en su misma situación actoral. ¿no? Y Me parece que Jarmusch hace eso, pone estos personajes, eh, que, que son el personaje de la estrella o del actor fetiche, repetir un poco su mismo rol y los ve y los pone a ver como cuáles son eh, las direcciones en las que pueden escaparse, en las que pueden... Eh, trascender de estos límites y no, no lo logran y entonces me parece que hay en el, en el modo que tiene Jarmusch de, de eh, interpretar a su medida el, la película de zombie, una cierta eh, como interrogación o cuestionamiento de lo que es el star system o el sistema del actor de, del actor fetiche en Hollywood yo veo que hay, hay como una especie de relación ahí entre estrella de Hollywood y actor fetiche y zombie que me parece muy interesante y lo otro que me parece interesante, es que en el fondo me parece que la película de zombies para para Jarmusch es como lo que hace es someterlo a una especie de tratamiento de crítica radical en el sentido en el que señalando una de sus características eh, como fundamentales que es una cierta idea de la desdramatización de la muerte. En la película de zombies la muerte es un, un acontecimiento que no es definitivo porque los muertos vuelven y vuelven a reaparecer. Y cuando se los mata ya no es una muerte dramática porque no se está matando a una persona sino a otra cosa, una vida que está como entre la vida y la muerte. Entonces la muerte en sí es como un acto que, que está desdramatizado. Eh, me parece que Jarmusch lo que hace es mostrar que hay un problema fundamental en las historias de muertos vivos es que siempre conducen a un callejón sin salida, a un dead end como se diría en inglés y me parece que ahí hay como una especie de juego de palabras interesante eh, del, del cual ya ya está totalmente consciente y es que toda historia de zombies en el fondo es una historia sin salida y que no tiene modo de resolverse y que en alguna medida la misma película esta, de Dead Don't Die es una especie de, de cuestionamiento radical porque spoilers alert, no, lo voy, no voy a decir todo lo que pasa al final, pero al final hay como una especie de cuestionamiento fundamental sobre la imposibilidad de concluir una historia de zombies entonces los personajes se encuentran reunidos en una situación en donde al no poder resolverla se resuelve de un modo absurdo y sin sentido eh, o desdramatizado sin, sin un clímax o sin un o sin, una, sin un acontecimiento catártico me parece que esos son los dos modos en donde uno puede intentar extraer algo de la película. No sé vos cómo lo ves.
0: Sí, me, me, me gustan tus, uh, tus ideas. Sobre la primera igual está esta ambigüedad, eh, muy consciente, obviamente, de Sharmush, que él usa a estos actores fetiches propios. Incluso o sea, Bill Murray, con el que trabajó desde hace ya mucho tiempo, Tom Waits, o hip Pop, que también aparecían, o sea, Coffee and Cigarettes y, y otros. Eh, Tilda Swinton, también ya había sido vampiro y Adam Driver que estaba en Patterson o sea
1: y que incluso en el caso de Bill Murray o de Dickie Pop o de Tom Waits hay un elemento extra que me parece que que Jarmusch le agre... pone un énfasis en eso que es el elemento de la vejez claro. en donde la, la vejez es como para él una, un, un, una herramienta de visibilización de lo que es como el desmoronamiento de una cierta figura
0: sí bueno Sí, 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 es que yo tengo. Sobre el tema del tiempo, me parece que hay algo claro. Para cerrar con, con lo que decía sobre lo ridículo de la historia eh, o, o del, del género y el género de los zombies. Pero sí, eso es lo que en el fondo me decepciona de la película o que o no me deja satisfecho. Es. No, no te digo que no se la tome en serio, pero que. Me parece que parte con esta premisa de que, bueno, de todos modos, la historia no puede ser seria entonces en vez de tirar eh, o, o retomar estas cuestiones de verdad de qué significa revivir a alguien o que alguien que ya murió o algo que ya murió vuelva a aparecer qué significa tener que matar a una persona que uno reconoce todo eso está transformado en chiste fácil como ah bueno esta es mi, ahí está mi abuela o cómo lo voy a matar a mi amigo Joe y dice no pero ese no es Joe es un, es un zombie matalo o ese tipo de cosas y ese es una lástima sobre el tema del tiempo y esto es lo que, lo que te quería decir eh, el tema de la, del tiempo más que de la vejez me parece que es algo absolutamente omnipresente para volver a situar la película la película ocurre en un pueblito absolutamente quedado en el tiempo o sea que puede ser cualquier pueblo eh, yanqui de cualquier película de los años 50 hasta los 80 o sea puede ser tanto el pueblo de Rambo la primera, o el de, ¿cómo se llama? Stand by Me, o todos esos, toda esa situación de pueblo con pocas casas, todo el mundo se conoce. Sí, que tengo ganas de, de agregarte. Una América ideal. Algo
1: más que eso. Como sí. que vos decís, un pueblo norteamericano que podría estar en cualquier parte o en cualquier época, yo te diría, y que al mismo tiempo, por esa misma razón, que no está en ningún lado ni en ninguna época.
0: Bueno, y ese es... En sí. el sentido
1: en el que es como el pueblo el pueblo de campaña ideal que uno puede encontrar, por ejemplo, en el cine de David Lynch, con el También, diner claro. y, con, y con la estación de servicio. O sea, son estos tropos que uno identifica muy rápidamente.
0: Y que, por un lado, es una especie de América desaparecida, o que no, no hay que darle una dimensión tan política, pero que el trampismo considera como desaparecida. Y al mismo tiempo, Sharmush lo sitúa explícitamente, en el o sea, más o menos explícitamente en el presente, por todos estos temas de Steve Buscemi con una gorrita que dice Make America White Again, eh, o sea, make America white, blanca, de nuevo, y no great. Eh, que se hable de fracking, o sea, de incluso de, de, de proteger el polo norte o el polo sur, eh, más o menos cambio climático, hablar de los hipsters, hablar de de la edad de Bill Murray que dicen ah, pero vos te tendrías que haber jubilado hace dos años no lo hiciste todo ese tipo de cosas este, están eh, est aparecen de manera explícita y en los sucesos eh, por ejemplo los celulares son algo que deja de funcionar se insiste mucho sobre la música de la película a partir de un CD que en el fondo es un formato que no existe e incluso la música de la película es música country o sea, música country que es una música también anacrónica de alguna manera eh, pero entonces esta relación y de vuelta, los zombies, como decíamos antes los zombies son esta gente que vuelve, o sea, algo que se había terminado que vuelve a la vida, medio sin límite de tiempo pero entonces está esta cuestión que no me cierra como que no le encontré la lógica de la posición de, de Jarmusch de esa relación con el pasado o sea, no, no es que le exijo cierta coherencia o, o que me diga claramente lo que piensa del pasado, pero como que él mismo está ahí luchando entre ser nostálgico de esa América que no existe y al mismo tiempo defender a los hipsters que recuperan, pues los chicos hay un grupito de hipsters, Elena Gómez y otros dos muchachitos, que andan en un auto vintage, como le dicen, o Classic le dicen, que es un auto de los 50 o 60, me parece. Eh, y que la gente del pueblo, que en el fondo vea ese auto casi como algo contemporáneo de ellos, eh, los eh, se burlan porque son hipsters o los ven como un sí, bicho pero raro. pero al mismo tiempo,
1: eso es lo interesante, la gente del pueblo no tiene esos autos. No, tiene la... autos nuevos. Sí. Eh, pero Adam sabes... Driver tiene no, notoriamente un, un descapotable smart chiquitito, ridículo para, para nada un, más una persona tan alta como Adam Driver y Chloe Sevigny, que es la, la otra oficial de policía, tiene un Prius, que es un auto híbrido, creo, japonés. Uh -huh. O sea que está justamente eh, señalado que esa especie de reapropiación del pasado está connotado en un contexto, sobre todo dentro de la película, urbano y burgués. Porque se identifica a estos personajes como chicos bien eh, de la ciudad, mientras que ellos son como... Eh, personas pueblerinas eh, populares
0: pero sí sí y entonces eso es esos son los temas que me parece que que aparecen y no te digo de vuelta que los tiene que resolver pero como que tomó not hizo un brainstorming bueno y después cuando tenía que terminarlo empezó a hacer chistes o sea referencias fáciles al, bueno al mundo del cine que aparece hay muchas referencias al cine en la película o sea desde lo que decíamos el las referencias al Señor de los Anillos, a George Romero, Samuel Fuller es el nombre de Iggy Pop, o sea, el personaje de Iggy Pop, el primer zombie que aparece tiene en su, eh, su nombre, es el de un guionista eh, histórico del cine. Eh, de vuelta, referencia a Star Wars... Y como que metió todo eso... la referencia oh, Disculpame sí. que te
1: interrumpa. Me parece que la referencia a Star Wars, que es, eh, vamos a situarla concretamente, en un momento el personaje de Tilda Swinton le pide el auto a Adam Driver y Adam Driver le da las llaves y las llaves tienen un llavero con una nave de la Guerra de las Galaxias. Entonces dice, ah, sí, Star Wars, no sé es qué. Great fiction. Eso. Dice. Me parece que es menos una referencia a la historia del cine que, y Adam esto para Driver. volver a mi, a mi sí, argumento sí, ¿eh? al principio, es una referencia a al, al conjunto de, de referencias que permiten significar la presencia física de, una, de un actor dentro del Star System. Me parece que ahí hay como una... una no es tanto una, una referencia cinéfila como el silo es, por ejemplo, cuando se menciona a Giorgio Romero. A Giorgio Romero,
0: explícitamente, eh, sí. es,
1: es menos justamente una, una referencia a la historia del cine que una referencia al, al Star System o a, o a la industria del, del cine y su referencia con los actores.
0: Y para, para cerrar este, esta cosa sobre el tiempo de alguna manera, me parece que hay dos personajes que se salvan, un pequeño spoiler, de la invasión de los zombies. Uno viene a ser Tom Waits, que mira todo desde afuera, que, que vive como una ermita en el bosque, o sea, lejos de la tecnología, aunque tenga unos binoculares o, y no sé qué más. Eh, pero digamos una especie de personaje que se quedó en el pasado de alguna manera. Más que se quedó del pasado, que escapó de la Que le escapó a la sociedad. es un, bueno. una
1: persona que hizo sus estudios secundarios en el pueblo, un compañero de estudios de Bill Murray, y que después del secundario rechazó la, la civilización y la sociedad y se fue a vivir como,
0: un, como una ermita en el bosque. Comiendo ardillas y, y hongos. Y el otro personaje es el de Tilda Swinton, que también... Tampoco pertenece a esa sociedad, digamos, de alguna manera. O sea, por su extranjería del principio, eso que es escocesa y es un personaje bizarro, y, digamos, se termina confirmando su pertenencia a otro mundo. Por que también me parece manera. una referencia al Star Gen System. Sí, sí, porque ella es literalmente, o sea, se confirma lo que uno supone de Tilda Swinton, spoiler de nuevo, que es extraterrestre. Eh, y de vuelta, es una especie de spoiler que no spoilea nada. Todos la, saben que es un, una persona de otro planeta. Eh, no, entonces vuelta a esta cuestión sobre Sharmush, eh, que tiene como una cosa medio paseísta y al mismo tiempo la gente del pueblo son los que mueren. O sea, son los que son invadidos por los zombies sí. y asesinados. Pero que, que, que estos zombies son la es gente que se queda en lo que hizo siempre. Lo, lo que he comentado al principio de, de que me parecía medio fácil y obvia una crítica del consumismo. Pues los zombies, la única característica que tienen es que tienen obsesiones. Dicen una sola palabra y viene a hacer lo que deseaban en vida. Entonces Iggy Pop busca café y lo único que repite es coffee. Eh, en lo que casi parece un guiño a, a, a Twin Peaks y el agente Cooper que
1: o incluso a la misma, a la misma filmografía de, de Jarmusch y Pop actúa en Coffee and Cigarettes, Cigarettes
0: sí. eh, pero me hacía pensar en el personaje del agente Cooper cuando está en, en la tercera temporada en su versión desconectada de la realidad eh, y, eh, no sé, y otros, uno dice guitarra, otro dice, ya no me acuerdo la lista de cosas, pero son, sí, o son cosas Wi-Fi, wi wi o, claro. o Tinder, o ahí creo que
1: repiten algunas, toda una serie de zombies que lo primero que hacen es procurarse un celular y están todos como consultando las redes sociales.
0: Eh, y entonces, esa, esa cosa de la vuelta al pasado y la obsesión con el pasado, que en el fondo... Eh, es casi la misma Sharmush, que está filmando a gente que él ya filmó. Entonces sí. por eso veo que es eh, que está en una... donde no hay una resolución en su misma posición. Que me podrás decir, bueno, porque él es, está haciendo la pregunta y no busca, busca una respuesta por la práctica, por su película. Pero,
1: no sé. Sí, yo no sé si diría que su posición no es la posición de nostalgia. Me parece que es más bien más que una, una nostalgia, una forma de melancolía. Y, y que tiene menos que ver con una especie como de... O por lo menos menos que ver directamente con una, con una cosa así de, de, de nihilismo paseísta. Que con una una inscripción en lo que uno podría uno podría decir con una cierta simpatía por, por el decadentismo. ¿no? Por sí, pues el, es decadentismo, una melancolía
0: medio satisfecha. El
1: decadentismo medio casi incluso en su, en su dimensión histórica, ¿no? Como me parece que, que en ese sentido Jarmusch se identifica mucho y muy deliberadamente con la literatura y la poesía de finales del siglo XIX. El interés que tiene Jarmusch por la ficción gótica tiene que ver con esta, este acercamiento al decadentismo. La sensibilidad la sensibilidad
0: dandy eh, me parece que tiene que ver con esto también. Sí, y, y también está esta referencia a Melville que aparece eh, porque Tom Waits encuentra uh -huh. eh, Moby Dick, me, casi seguro que es Moby Dick Sí, ahora, sí, Moby Dick en enterrado, el, oh, No enterrado, pero en el medio del bosque. Los restos de un camping. Eh,
1: sí, sí, no, y me parece que además también hay otra otra conexión ahí importante con respecto a lo del decadentismo que es este como esa especie de comunicación que existe como entre el mundo hipster y, y el dandismo, ¿no? El dandy del siglo XIX que... Que es como esta especie de, de figura que, que ve en la sociedad contemporánea un, una cierta, como el, el, la generalización de la vulgaridad y de, y de la indiferencia por, por la calidad de las cosas y de la buena vida. Y entonces, pero de la buena vida no en un sentido como higiénico y. Eh, y conformista, sino todo lo contrario, y entonces el, el apego que tiene el dandy por, por la exquisitez de, de, ciertas, eh, de ciertos placeres, como el de la música eh, perfecta, el, de, el del sonido perfecto, el de, el de la buena literatura, el de los buenos autos, me parece que ahí hay como una especie de conexión entre la sensibilidad dandy, entre la ética y la estética del dandy, y un poco el, la figura del hipster contemporáneo. Me parece que esto incluso se ve todavía más claramente en la película Only Lovers Left Alive, en donde está este, este vampiro, que es la historia de un, un vampiro depresivo que vivió todos los periodos de la humanidad, pero que se encuentra en un estado de depresión terminal eh, a, finales de, a principios del siglo XXI, y que es un poco un hipster. Viviendo en Detroit. Viviendo en Detroit, Entonces, es como... Viviendo en Detroit, que es como. Viviendo en Detroit, que es como la ciudad que encarna la, la decadencia del capitalismo industrial. Eh, y es una especie de, de hip, de músico, fanático del sonido material y coleccionista de instrumentos y de vinilo. Eh, y entonces hay y de bibliófilo y hay como una especie de, de, de punto de contacto entre esta sensibilidad hipster por el mundo material, eh, por las cosas no perecederas, por aquello que no es una mercancía que rápidamente entra en un, en un régimen de insignificancia y de obsolescencia y el, el, la sensibilidad dandy, que también está muy, muy cercana con una especie de, de sentimiento, lo que, lo que a finales del siglo XIX podía ser el horizonte de la decadencia para el dandy, que era como el fin de la civilización, del buen gusto y, y la sustitución de, de, de una sociedad del buen gusto y del, de los buenos valores por una sociedad de masa, sin sentido, absurda. Me parece que el horizonte eh, de la decadencia para el hipster es como un poco más radical en el sentido de que es un horizonte literalmente del fin del mundo, en donde el mundo... Desaparece bajo eh, una economía de consumo, consumo ciego, predatorio, eh, de corto plazo. Y entonces me parece que ahí como la, la escala de la decadencia en el horizonte de, de, del hipster es como todavía más radical y más profunda que la, de, que la del Dandy, en cierto sentido.
0: Sí, sí, e claro. incorpora,
1: como, además de la dimensión estética, de la dimensión de los valores, una dimensión ecológica. Que, que está muy presente en la película en The Dead Don't Die en donde en alguna medida sí, sí, el, apocalipsis. el apocalipsis está desencadenado por, por el fracking
0: que cambia el eje de la tierra o sea, que
1: cambia el eje de la tierra y bueno, su, su, su toda una especie de, de, de acontecimientos un poco sobrenaturales, pero que tiene como una especie de, de, de dimensión de milenarismo ecológico
0: Sí, a, a mí de vuelta en donde me sigue pareciendo eh, no, no soy fácil pero que no va muy lejos es que tiene un nivel de obviedad esta crítica de la sociedad de consumo que no me no me satisface me, pero quizás eso pues estoy acostumbrado no, es a el me, mundo del consumo no, que me al exceso no
1: a mí me parece que vos lo que te, no te satisface es otra cosa eh,
0: y una autosatisfacción
1: no, pero dale, sí. a mí me parece que, lo, que, que y por eso me parece que es importante enmarcar el planteo de la película en, en una continuidad con, con lo que es la sensibilidad dandy o decadentista que es en el fondo una sensibilidad que me atrevo a decir con la que vos tampoco te identificás. en el sentido en el que vos lo que le estás pidiendo a esa crítica es como una especie de eh, de, en el fondo que tenga en algún lugar una operación de salida eh, en donde haya como una especie, a, a, a esa crítica justamente del fin del mundo haya como una especie de, de horizonte de renacimiento de un nuevo mundo no
0: no, no necesariamente me, me parece que yo, vos lo que le estás te exigiendo te es una fineza, crítica más fine, claro pero más bueno, fineza no. pero en la
1: crítica bueno pero justamente la la idea de la crítica presupone que ese escenario de un mundo fuera de sus goznes Puede, puede reorientarse o corregirse, re volviendo a poner al mundo sus goznes, orientándolo en una cierta dirección. Aunque no esté en la, en la fábula. Quiero decir, que, que esa especie de, de desarreglo del mundo presupone que hay un mundo que pueda arreglarse. Mientras que el decadentismo eh, no tiene esta posición, si querés, como eh, progresista en el fondo. Sino que es. Eh, más. Una posición más estoica, en donde. Yo en no donde los personajes. Si si se, 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 se
0: satisfacen de su propia superioridad.
1: No, no se satisfacen. No, bueno, eso es lo que vos podés decir, pero me parece que. que se, 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 se aceptan que, su, que sus limitaciones los obligan, en el mejor de los casos, a ser testigos privilegiados de, una de un descenso a la barbarie. Entonces me parece que eh, un poco el Dandy. Es, se, se sitúa en esa posición, ¿no? En, en el, a finales del siglo XIX el dandy no es eh, el que no, no es la figura por excelencia de, del cambio social o, o de la encarnación de un proyecto utópico, sino el que intenta eh, deslizarse con, con la mayor de las gracias posibles en en, esa, en ese descenso a los infiernos que es el mundo moderno de finales del siglo XIX. Me parece que un poco el, la mirada hipster, si querés, eh, de esta película y del proyecto de Jarmusch es como mirar toda esta especie de, de, de descenso a, a la barbarie y al fin del mundo con la mayor de las gracias posibles.
0: Gracias, Javier, por resumir perfectamente. No, no, me parece que, parece que hay algo de eso, ¿no? Me parece que identificas muy, muy bien eh, esa actitud y que es, en el fondo, lo que no me lo que te... convence. Claro. Entonces, estoy muy de acuerdo.
1: Porque me parece que eso es lo que yo
0: escucho cuando vos decís como que le falta algo. Sí, pero yo no, obviamente no digo que le falta una salida, mucho menos un final feliz, pero algo que no sé... Conforme con tirar un par de ideas lindas. Bueno, pero es que es... Y en el fondo es lo que hace la película y es en donde es coherente con este universo que de alguna manera Jarmusch reivindica o considera propio. Bueno, pero, pero es justamente lo, lo que. eso, ese, es, por eso ese lo su... bien, Esa es la magia de Cosmo Pero ese suplemento. De, de tener nuestras pistas y lograr identificar. Pero me parece que ese suplemento, es ese. ese algo más sí, sí. que vos
1: le pedís, que, que vos, no, no es. Entiendo bien. Que vos no estás diciendo, le falta un tercer acto en donde se muestra se cómo resuelva. salir. No, no, no claro. pero ese suplemento argumental, temático, formal, ese suplemento me parece que funciona como el tercer, parto, el, como el tercer paso de la crítica. no este, Y que es algo que, que, que en el fondo es frívolo y superfluo dentro de la, la lógica dandy de, de Jarmusch. Yo lo, lo, lo veo así. Me parece que es, es una... Yo estoy de acuerdo con vos en algo que a esta altura de, 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 del episodio creo que ¿Lo puedes admitir? Me, me lo puedo... No, no, no es que lo pueda admitir, pero lo puedo decir porque ahora sí voy a entrar en territorio total de, de spoilers. Eh, al fin, cuando al final se, los personajes reconocen que son actores de una película y que uno de los personajes ¿Es que que personaje, están
0: al final es no, en los últimos 15 minutos pero es en la última secuencia de 25. En, desde
1: un punto de vista dramático es la última sí. secuencia es la última batalla en el cementerio en donde uno de los personajes que es el personaje de Adam Driver que durante toda la película dijo esto va a terminar mal esto va a terminar, esto mal, va a terminar mal Bill Murray le pregunta ¿cómo sabes y dice porque Jim me dio el guión y en el guión decía esto y lo otro y entonces hay como una especie de, de, de explicitación de, 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 de la referencia de que es una película y hay guiones y hay una figura que es Jim,
0: que es Jim Jarmusch, que está manejando los hilos sí, de la Adam, ficción. Adam Driver le dice a Bill Murray, ¿cómo vos no le diste el guión? Y Bill Murray dice, no, a mí solo me dio mis partes. Jim me dio, Jim, qué mal tipo que sos. Además le dice algo con así. Con todo como... lo
1: que yo hice por vos y para tu carrera. Yo estoy de acuerdo que ahí hay como una especie de, de gesto de vaciamiento de la ficción que a mí no me satisface, tampoco.
0: Este... Sí, yo niego que esa situación porque me había enojado A mí eso más, fue realmente es lo... Como de vuelta el, el, casi la prueba de la evidencia de que había muchas cosas. Sí,
1: y que en algún momento lo, lo bromeábamos así, que es como el gesto así de, de, de ironía, o casi postmoderna en el mal sentido de la palabra, que a mí me, me, me desencantó un poco con el conjunto de la película, pero, eh, dicho esto, a mí me parece que si uno hace abstracción de, de ese momento, que después lo podemos poner en relación con otra cosa, si querés, al final, cuando hablemos de las recomendaciones. Eh, lo que me hizo como apreciar un poco más la, la película es verla en re, un, un relación más o menos directa con la película esta, con no, Only Lovers Left Alive. Eh, es una, la película de vampiros de Jarmusch de 2013, con Tilda Swinton también y con Tom Hiddleston que es una película muy linda, muy, muy, muy bella. Una historia de amor de vampiros, una historia de un drama de pareja y de vejez Pe y de paso del no tiempo. Pero
0: tiene esta, este espíritu, sí, no cínico, pero... claro,
1: exactamente. Pero que, sí. que, que no sucumbe a, a la frivolidad eh, de tratar a la ficción como una superchería y que... Eh, asume, asume el, el pari de la ficción que asume la, la apuesta de la ficción hasta, hasta sus últimas consecuencias e incluso con, a partir de premisas películas con toda la candidez exacto con toda la candidez con la que se hace supongo la buena literatura y la buena poesía entonces en este sentido creo que viendo The Then, Do The Then Don't Die a la luz de Only Lovers Left Alive hay algo en, 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 en esta especie de, de proyecto de visitar géneros de la cultura popular que me, que me interesa y que me parece que forma parte como voilà, de este de neodecadentismo del siglo XXI eh, de Jarmusch que mira el cine de género un poco como, como Baudelaire veía la ficción gótica. Este, parece que ahí hay algo interesante.
0: Javier, para hablando cosas interesantes.
1: Bueno, volviendo a lo de la, las recomendaciones te decía como que a, 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 esa especie como de, 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 de agotamiento que a Jarmush lo lleva a aceptar que en el fondo el cine, eh, las, las historias de zombies son historias que no tienen final posible, porque cuando la, cuando la muerte no es un recurso dramático, entonces no hay historia que funcione, porque no hay, no hay horizonte ni riesgo que pueda amenazar el desarrollo de, una, de un relato. Y que por lo tanto, al no haber final posible, el único final eh, posible es el demostrar que la ficción es simplemente una, como decíamos, una superchería, un artificio, una impostura, y entonces está está donabim pues de, de los actores hablando de, del guión. A mí me gusta contraponer un ejemplo de, nuestro, de uno de nuestros autores fetiches, que es una novela de César, a de César Aira.
0: Eh, Yo me, me había olvidado que ibas a recomendar esto, Javi. Y ¿Tendríamos que... Haber cortado antes para que hables, a hacer todo el programa no, no. sobre esta novela. Y que es
1: justamente una novela de zombies que muestra cómo eh, una historia de zombies no es, ni ni de lejos, necesariamente la entrada en un callejón sin salida y que, y que se, pueden, se pueden resolver eh, historias de zombies de un modo extremadamente fecundos desde un punto de vista ficcional. Así que recomiendo la novela de zombies, por así decirlo, La Cena. De, de César Aira que, que cuenta, entre otras cosas la, la invasión o el desencadenamiento de un apocalipsis zombie en el pueblo de, re, de la provincia de Buenos Aires de Coronel Pringles donde,
0: es, con un Pringles
1: donde es originario el escritor César
0: Aira Sí, yo había pensado que igual de vueltas es algo extremadamente alejado, pero en, en la película Les Revenants, los volvientes los regresantes de los fantasmas, ¿no? De, es de Roman Campillo, Robin Campillo, director de 120 BMP, BPM. Pulsaciones por minuto. Pulsaciones por minuto. Y que en esta película justamente era una situación de los muertos vuelven a la vida, pero no es que vuelven para matar gente o comer cerebro, sino para retomar sus actividades de manera más o menos normal. Y ahí sí planteaba de una manera muy. Eh, eh, cómo sin, sin, sin drama o sin sin crisis de zombies, justamente, lo que sería esta volver a la vida cotidiana con gente que ya murió. Eh, y eso dio lugar a una serie que nunca vi, eh, que se llama también Le Revenants eh, y tiene, me parece, dos temporadas, entre los que está el guión o entre los que participó nuestro amigo Emmanuel Carrère. Es cierto. En el desarrollo, aunque no fue más allá de eso. Y cuyo,
1: justamente, cuya anécdota, el desarrollo de esta serie está incluido dentro de la novela. Todo, todo siempre, todos los caminos conducen, conducen a la ficción eh, en la novela El Reino los uh, de Manuel Carrera, sobre todo en la primera parte. También me gustaría mencionar, solamente por, por favor, como por, por, por pistas así extra, yo leí algunos pasajes de un, de un libro que es el, el Zombie Theory, a Reader que es un conjunto de ensayos eh, dirigido por Sara Juliet Lauro y un publicado por la Universidad de Minnesota, en donde hay como una especie de, de historia. ¿Cómo dijiste el título? Zombie Theory. La teoría, teoría zombie. zombie. Eh, a reader, o sea, es un como un, los readers en la tradición anglosajona una antología. de antología de ensayos sobre los zombies. Y es un libro súper interesante que como que analiza distintas, las, las tres grandes figuras de, del zombie en la cultura contemporánea, que uno es como el zombie en, su, en su, su historia como como, como mito cultural, o como figura cultural en el folclore de Haití que es muy interesante eso, leer sobre eso y después la reaparición del zombie a mediados del siglo XX en el, en el cine popular como sobre todo en el cine de Romero como figura de crítica del capitalismo, donde el zombie es como la encarnación del sujeto consumidor alienado por el capitalismo del consumo y por último una serie de de trabajos de la recuperación del zombie como un sujeto alterado, como un sujeto otro, este, en donde se acerca la figura del zombie con eh, las reflexiones del posthumanismo, como Donna Haraway, etc. Entonces, interesante como para entrar en un mundo que tiene de, de reflexiones muy densas y que uno yo no conocía, y está bueno como para darle una mirada rápido. Excelente, falta
0: recomendar la discografía de Tom Waits, cualquier disco de Tom Waits. <ríe> Exactamente. Eh... De Iggy Pop, no sé si sí, tanto... Yo lo vi en vivo a Iggy Pop hace unos años y es un showman impresionante. Así que vamos a respetarle eso. Amigo de bueno, Michel Walbeck. y Pop, ¿en serio? Claro. Ay, ay. <risa> bueno, Javier, para contactarnos, escribirnos, seguirnos, mandarnos mm, saludos... Nos escribís
1: por correo electrónico a cosmopolis.gmail.com
0: Nos seguís en redes sociales en... Arroba Cosmopodis en Twitter y en Instagram. Y te suscribís. Tirás corazones las... para todo, ¿eh? No. Ah, sí. De vuelta, nosotros no le decimos que no haga el amor <risa> y aceptamos corazones, aplausos, compartidas. Compartidas, eh. compartan, que está bien compartir, es el espíritu comunista de Cosmopodis. Eh, te suscribís en cualquier plataforma en tu plataforma preferida de podcast Apple Podcast, Google, Spotify TuneIn, Stitcher, Stitcher las que quieras, soundcloud.com barra cosmopodis, medium.com barra cosmopodis también, donde está todo el trabajo del pasante y sus bellas imágenes como en Instagram y nos vemos la semana que viene, Dale, chao